0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天我们邀请到 Monica， 跟我们一起聊社交力。Monica， 请你跟大家打个招呼吧
1: 。Hi Van， 呃、uh, ，各位晚安，大家好
0: 。那我在这边介绍一下 Monica。Monica 她其实一开始。啊，进入社会之后，原本在经营气管顾问，但是做了十多年，因为这个家庭的因素，他生了女儿，他就结束气管顾问的工作。那后来女儿大了，他就从事寿险，越做越大，就成立了自己的保险经纪中心——远见宏观保金。同时也经营粉丝团莫妮卡的宏观视野哦。那莫妮卡，我想跟您请教一下，就是说一开始你为什么会想要从寿险这个部分去，就是生完女儿，为什么你想要从寿险，而不是原先你做的那个气管顾问的工作呢？嗯
1: ，
0: 好
1: ，嗯、呃。以前的那个气管顾问公司的工作啊，嗯嗯、呃，最主要它的形态就是它呃以专业为主，还有它的工时是很弹性的。那呃后来因为家庭的原因呢、哦，然后一直到孩子上幼稚园之后，那我想要再呃再重新再度的就业，然后我考虑过很多的工作形态，但是如果能够兼顾家庭的话，呃，可能要跟以前一样，我的工时要非常的弹性。那思考了很多，我想说，可能寿险的销售是一个不错的选择。以前呢，我可能就是要连续的在教育训练中心就是做课程，然后呢，晚上的时候可能也要到点去做探访。所以有的时间呢，他是呃，因为是单身嘛，所以很自由。是，但是有了小孩之后呢，我想要全程参与他的成长过程，而且我很想陪伴他。那以前的工作呢，我难免就是呃，他是。能够去配合客户的哦、啊，就是呃到点探访啊，或者是每一季的教育训练。那有了小孩之后呢，这个公式弹性虽然我要我需要在意，但是我可能没有办法、嗯、像以前一样晚上我也能够出去工作。是。那思考了那么多，我就想说寿险可能是一个最适合我的工作，因为我们学的年龄嘛，体力状态很多的部分我们都不可能跟以前年轻的时候都一样啊。那。我希望我能够做一份能够累积，哦，就是效果能够累积的工作。那今天做过的事情，未来都可以累积得到。所以，嗯、呃，我就考虑寿险业
0: 。诶、欸，所以我想跟你请教一下，一方面寿险业也是有很多像你这样子的，呃，就是妈妈然后进来从事寿险业是这样的情况吗？所以你才会想说是一个适合妈妈进行的一个工作吗
1: ？对，它很适合，因为我们的。呃，比如说我们的拜访啊、呃，跟客户的联络，嗯、我们都是可以事先做规划。所以除了工时弹性之外，你自己可以计划你的工作时间。那主要就是工作成就能够累积。呃，以前呢、啊，我虽然就是非常重要的一个顾问职，因为在国内很多连锁的呃企业都是我的客户，嗯，那这个配合也都是很长的时间了。可是呃，毕竟过去的做教育训练啊，或做顾问职。他对未来的累积的效果并没有。比如说，我如果现在我没有工作，我没有办法去讲课，那我可能就没有收入了。嗯、呃，在第二次的创业，在第二次的就业的时候，我就想过这个问题，在我年龄慢慢的变老，嗯、呃，或者是有家庭的这个因素，不像以前单身那么自由嘛。对。所以我想要做的就是一份能够累积，那我的经验值、我的人脉、我的客户。都能够我今天所做的事情，在未来我能够能够有所收获，所以我才去从事寿险销售的
0: 。嗯，你的意思可以累积的意思是说，你这些客户就是，即便你换变换工作，他也会跟着你走，嗯、也会在你就是持续在你的手上的意思嘛，对不对
1: ？对，嗯、呃，这真的是一个很好的问题哦。就是说我们在做寿险销售的时候啊，呃，我不知道飞你知不知道，我们有所谓的续续缴。就是你在第二年、第三年，你还是要持续缴你的保费嘛？对啊
0: ，对啊，对啊。
1: 那对于业务员来讲，他就会有持续的收入。
0: 嗯
1: 。哦、呃，你在第一年所做的，那你可能在第二年到呃，可能未来的几十年，你都会有这个收入。那另外呢，就是我们在我以前在帮客户做培训的时候，其实那还是客户的员工啊。嗯
2: 。
1: 那我到寿险公司呃训练我自己的组员的时候，其实他们每一个收入都是跟我有关的。所以我刚刚有讲到的说这个经验哦、呃，然后嗯，这所有我今天做的那个业绩，跟我未来的收入都有关系。那另外刚刚讲到客户，像我的客户啊，有呃很年轻，他还在学生的时代，呃就认识，然后呢到后来成为妈妈，也是一个很普通的上班族。不过因为他很自律的存钱，所以他变成一个非常重要的客户，很难想象哦。对呀。一个上班族一年可以存到将近一百万。
0: 哇，哎、欸，一年存到一百万很不简单嘞，就是以上班族来讲
1: 。对，所以这个是一个很一般来讲，这有这，因为我有太多的客户，我蛮知道这样的客户的特质。<是>他们其实对于存钱这件事情就是很有纪律的。那当当然不是一开始就存到一百万，他可能原本呃之前可能在我还没有从事保险的时候，他已经买过保险了，啊、呃，六年期可能只存了一百万。那后来在跟我在在跟我认识之后呢，呃，他在。持续的存存款，呃，每一次的满期再投入，所以呢，他的那个资金就越来越大，也就是说，他的财富池就越养越大。嗯，所以，呃，即便是很年轻的客户，你也不能小看他。然后未来呢，后来他结婚了嘛，当然也有先生，也有小孩
0: ，对，就变成一个家庭
1: 。对，然后这些先生他因为就是也是很年轻、呃、可能从一般的工作的薪,薪水一直到现在，所得可能就是一年薪水要两百万哦。嗯，那、呃小朋友也是，可能只是一个简易的保单，慢慢的也会帮小孩子规划存钱，啊、哦，这个这样的储蓄险的保单，所以呢，我们的客户啊，其实是越来越多，然后包包含转借哦，他他这个客户的群会越来越大
0: ，就是客户他本身，因为他自己随着他的年龄，他的薪资可能也会成长，然后又经由客户再去介绍啊、呃，可能他的朋友，所以变成说你这边的。收入也是会跟着这样持续的增加吗
1: ？对对，呃，所以对我来讲，就是当我要在二度就业的时候，我已经思考过这件事情。嗯、呃，以前在做教育训练的时候，对我来讲，我就是一个反应很快的人。是，然后我随时可以面对啊，上台啊，讲课，这些都没有问题。这个现在如果说有机会听到我们的节目的，呃，以前的客户都知道，我以前堂讲一堂课要十万块。嗯，在当时。虽然就是说教育训练那时候已经都已经是呃起飞了，可是这是一个很高的一个讲师的费用。对对，
0: 對十万块还是还是蛮高的以，以就是你那个时候是做企业内训吗
1: ？对，民国八十几年到九十哦，那个那个时候十
0: 万块就、嗯、就就是蛮高的。对啊，嗯
1: 、呃，所以以当时我都会觉得没有小孩没有家庭的时候，我都会觉得我那份工作第一个就是有社会地位嘛。对。那、啊、第二个就是说，他以专业度来讲，我不怕别人来抢我的工作啊。所以即便是同业，他们其实，呃，我们举例，比如说美容美发，他们可能很在意，哦，同样都是连锁店，他们彼此是有竞争的关系，通常他们是不会用同一个顾问的。呃，可是，在当时最大的几个连锁体系都是我的客户
0: 。所以也就是你在前面一份的一个事业也是，其实也是蛮成功的，只是你现在。呃，有一些其他的考量，所以才开始转做这个保险嘛。那对，莫妮卡，我想再问你一下，嗯、<哼>就是说你现在做的是这个保险经纪哦，保险经纪跟一般的这个保险公司是<对>是,是有什么不一样吗？这个部分
1: ？嗯，这个蛮不相同的哦，就是说，嗯，其实一开始起初的时候，我也是在一般传统的保险公司。那保险经纪人呢，他最主要的定义就在于说。他是要以被保险人的利益为主，然后我们来帮他规划保单。可是你知道，在一般传统的寿险公司，因为我们是单一品牌嘛，嗯，所以我们销售的就是公司有在销售的东西。对，当然的。啊、呃，那我们会把我们的商品弄得很熟，然后去把我们的商品呃，就是推销售给我们的客户。那从呃在寿险公司的时候，其实我就是年年得奖的，那我也拿到寿险工会最高的荣誉。呃，这个以一个家庭主妇来讲，是真的是。蛮还算是不错的成就。那后来当然就是演，就是“演而优则导”嘛。嗯。那我现在就是自己出来开这个经纪公司，然后，呃唯一的不同就是我有很多的商品可以规划。我针对每个客户啊、呃、他们的需求，以前我可能就 A 就是 A 品牌的东西可以销售，可我现在我可以因为客户的需求，然后我去考虑是以 B 或 C 呃的商品来满足不同的客户的需要。
0: 哦，所以保险经纪是会去选好几家不同的保险公司的商品去介绍给客户，就是说你觉得比较适合的他的一个情况去介绍给他这样子
1: 。对，呃，基本上市面上所有的寿险公司的商品都有。那呃，以前我在单一寿险公司的时候，我的那个保障型的商品我就销售的很好，嗯、呃，那时候很很有那个热情。然后很有那个理想，所以呢，如果客户呵呵现在想起来蛮有意思，就是如果客户他不能接受我开出的那张保护伞啊，嗯，通常我就不会销售给他了
0: 。那这样子说起来，你必须要对每一家保险公司所提出来，就是说哪一家的优点，哎，或者说每一份保单在不同家公司的优点、缺点，嗯、你都必须要去做深入的了解，这样你才有办法去去服务你的客户吧。
1: 呃、哦，那是当然的。所以我们在我们的呃公司的教育训练里面，我们都会邀请到每家寿险公司的窗口来，呃，他们的讲师来对我们进行教育训练。不过还有一个环节是最重要，嗯，就是在他们上课完毕之后，我还是要同整这些商品。然后因为一般业务员他们也有不同的程度嘛
2: ，虽然很多都
1: 是对对，都是从那个白纸，就是我是从宝宝这样子抚养，就是一直培育到他是事业部的协理，那有的是经理。嗯、呃，他们都可以独立作业。可是有一些新人呢，他们进来或者他们还是乡里或副理的职务，他们还没有到那么成熟。所以基本上公司定调的，比如说呃，在某一些商品呃，医疗险呃，在重大伤病的这个商品呢，这都是我筛选过。所以他们会知道 A 需求的，就是有需要 A 需求的，给他什么样的商品，然后 B 又给什么样的商品。那以前我在单一寿险公司的时候，我比较没有那样的概念。不过，因为我对于保障这件事情我，我我自己本来就觉得很在意，嗯、所以当时因为我只有呃单一一个商品，单一家保险公司的商品，那我的配合，我要配合出来的就是说，这个客户他未来如果遇到问题的时候，他的确是就是可以用得到，然后呢可以保护他。所以当时我我我刚刚有提到说，我那个热情跟理想，就是到了客户如果说他他违背我的专业原则，我就是会不销售的、欸
0: 。因为我在想，就是你。在保险经纪的这个立场吼，你就可以替等于你是替客户再去挑选不同的保险公司啦。那就我的了解，<對>其实不同保险公司它有不一样的专长，它可能 A 家在这个地方，<是>例如说它的寿险是很强的，但是它可能其他地方的保险它也有，<對>一般的话它也有，但是它可能不这么厉害。其实这个这个在一般所有的行业都是会这样，没有一家公司是很厉害，每一样东西都很专精，这不不可能嘛。毕竟大家都资源有限，必须要去专精在某一个领域。但是你们这样子的一个优点就是，你可以站在客户的立场去帮他们了解，而且客户也没有这么多时间去了解说，哎、欸，哪一家保险公司厉害在哪里？说真的啦，你叫一般上班族去了解到哪一家，哎、欸，例如说什么三商，哎、欸，他的优点在哪里？这个对。一般人来讲，好像是就有点困难，所以你们就有这个地方就就能够服务的一个一个一个缺口了
1: 。是，没错。其实，但我觉得你很厉害哎。其实你就讲到那个保险经纪的一个最大的特色。是。嗯、呃，其实客户到底能不能了解商品那么多？现在其实很多人都会上网去了解罐头保单啊等等。嗯、呃，但是我其实觉得这个东西还是有一个有一个缺点，因为毕竟不是经过。专业的保险业务的训练，哦、即便我们是从那个呃网络上啊得到一些讯息，可是那讯息也不正，不是完全是全面了，它给你全面的资讯，因为不是这方面的训练，所以常常他讲的，比如说呃某一个方面的长处，其实它隐含后面有一个缺点在那个地方。那如果说我们只要自己去研究的话，那就几乎没有保险业务员需要存在的必要嘛。对。所以保险业务员他就是很专注的。在学习这个部分，那当然我们也会常常听到啊，呃，用某一些的那个话术啊，去攻击某一些商品。其实这个是在我的教学店里面是完全不会不会有这样的状况，因为每一个人哦，他所需要的东西不一样。比如说我们举一个例子，我有一个客户他买终身医疗险，那呃 ，Van， 我想你对于那个中那个医疗险还有这保险商品有一些概念的话，你知道终身医疗大概一年的保费会是在多少钱吗？如果以一千块来说
0: ，其实我真的没有概念。呃
1: 、<笑>那那我简单讲一下，就是说，如果我们住院日额，我们以一千块来讲的话，嗯、它大概呃市面上的行情就是一万多块钱一年的保费，一年交保费。<是>那呃我当然我有客户交到一年二十几万，一年嗯啊、呃，那所以就很多人他就会攻击说，嗯、呃、卖那种商品很不好啊，一年交二十几万，那真的是嗯、呃、不值得啊，会有这些疑虑。那我要讲的意思就是说。其实哦，呃，这种攻击啊，其实我在我的业务员训练是完全都要避免掉的。我我是一个很专业的呃保险业务，所以我在客户的需求上，我不是客户才是一个决定者，我只是一个提供他解决方案的人。有一些很有钱的客户，他们认为他们自己状况啊，他们的身体呃体体况各方面，他们都是很好的状态。其实他认为他是不太会生病的，嗯，所以你如果要他去买。就是买一些医疗险交了就没有了，他们可能就是根本就不会为自己的这个呃荷包做一个这样的保障，所以相对的你可能要用一个其他的方式啊，他可能这个保费是可以拿回来的啊，那他就会觉得哦，那我预其可能放在某一个地方，那我还不如就是放在这个保险这个保单里面，那未来如果需求的时候，这里有一个杠杆嘛，有个保障在，所以每一个很主观的保险业务员哦。他常常就是会犯这样的错。基本上，你是要以客户的需要，而不是你自己觉得什么东西是最好的。嗯、啊，因为我们觉得最好的商品，当然我们一定就是筛选过，嗯、然后呢来准备给客户。对。但是每一个客户他的需求、他的条件都不一样。比如说我有一个客户，嗯、呃，昨天才见面，他呢像一般的人哦，他如果说缴一千万，那基本上可能都是趸缴，就是缴一次，因为这是一个比较高的金额嘛。是。那某一些客户他的那个经济条件很好，他可能每一年都可以缴一千万，所以呃，他能够衡量的事情，他想要的东西，其实跟一般的上班族是不一样的，对，所以这就是为什么保险业务员他呃必须要是一个很客观，他是一个处理他的呃，就是我们帮客户做这个他理财或者他保障上面的一个资讯的提供，但是我们并不很主观的去推销他。我在这边举一个例子哈，哦嗯、就是说这个。以前哦，就是我在做教学里，我一定提的一个一个一个一个故事，嗯、呃，也是一个真实的故事。呃，像我们以买车来讲，这个东西是比较有具有形体的嘛。对。那如果像呃我们要买车，呃，那我们去投油塔，呃，我们就预估哦他进去，然后呢业务就上来，然后就跟他讲说他们那部车非常的好啊，一直不断的就是呃跟他推销嘛哈，然后告诉他这个车子有哪些配备啊，哪些新的，<是>那个客户就走了。那那个客户呢，再换一家投油塔，再进去啊、嗯，有一个业务员他就能够成交他。那我常在讲说，如果你有坐下来仔细的聆听客户的需求，其实没有成交不了的这个业绩。呃，如果你只是一直在告诉对方说这个东西有多好有多好，其实你根本就没有静下心来想想看对方的需求是什么，这个是要点。所以我们在。嗯跟客户呃，我们在做接触的时候，我都是八十个 percent 以上，我就是以前听为主的，因为前听你可以听到很多讯息，嗯。嗯
0: 所以，莫妮卡，你这边说到一个重点，因为我就是从刚才你讲的资历来讲，其实你是一个 top sales， 就是你一开始就是因为业务做太好，业绩做太好，所以你才自己成立这个保险经纪中心嘛，<笑>对不对？所以
1: ，可能也是想要一个自由度，还有给客户更多
0: 的选择，对。对，所以你讲到一个重点，我们一般以为就是业务人员都是很会说话的。但是你却告诉我们，百分之八十的时间，百分之八十以上的时间是用来聆听的，反而不是对，不是说话的。这个跟我们很多人的观念是想法是不一样的
1: 。对，那我再举一个例子，就是我其实在前年呢、啊，也有做了一张很高额的保单。那那个很高额的保单，每个人都不相信，我只是出去吃了一个饭，我就成交回来了。嗯，更。更神奇的是，其实我从头到尾都是在听话而已。呃，我们的客户呢，可能很很疼他的小孩。哦，那现在小孩其实真的都好幸福哦，父母亲都已经都帮他准备好了他们所需要的。可是呢，呃，他当然也担心说，现在小孩子就是我们都提供他那么多好那么那么多好的资源，他可能也没有为父母亲设想到很多，对不对？嗯，现在的小孩啊、呃、比较轻松一点，所以他也会担心他老的时候就是。呃，可能会就是在如果他把资产都给了的话，那小孩子会怎么样？就是如果万一没有很乖，或没有很听话，我怎么对他？那整个那个吃饭的午餐这个席间，我就是听了他讲的一些苦恼，他的他的问题。那我当然我就知道我应该要怎么样把他解决啊。呃，他当然是希望说在他养老的时候，他能够有钱可以用。那如果呢，他没有用掉他的钱，他希望能够把他的财富传承给他的孩子嘛？是，这个就是重点。所以呢。如果一般的业务员一去，嗯、呃，其实我很怕那样的人哦，就是说他不断的就是一直在讲自己的东西，然后也没有听别人，也没有关心别人的需要，哦、嗯，那才会觉得说哦，做销售觉得很困难，其实也没有想象中那么的困难啦，嗯
0: 。哎、欸，蒙妮卡，我想问一下，你刚刚说卖车子，因为我们一般人就是、嗯、我我所了解啦，就是真的很厉害的业务人员，他要么就是卖车子，要么就是卖房子，要么就是卖保险。但是保险又跟卖房子卖车子不一样，<是>因为房子跟车子你可以带人去看嘛，车子你可以试开呀、啊，嗯、房子你可以就是房子的业务你是带到那个房子去里面去看嘛，但是保险它又不能试用，<是>那你们到底要怎么样？就是跟其他的有具有实体的这些商品的业务比起来，你们是怎么样去去推销你们的的服务？
1: 是，所以我刚刚有讲到，就是这也是连接过来，就是说倾听真的很重要。嗯，呃，商品有没有实体呢？其实不是销售的难度，最重要是你有没有听到客户的需求。像我刚刚讲说，即使是卖有形体的车子好了，嗯，他可能到另外一家投油堂，他就能够业务员都能很够很很快的，在这个客户已经确定他是要买车了，对不对？嗯，他就看车，然后他是遇到了第一个客第一个业务员呢，就是不断的推销他，他认为他应该要去买什么样的呃。车款，可是我讲、啊、他再换一个地方，这个是不是很明确的，就是要买车？然后另外一个业务员可能坐下来问问他的家里成员有多少啊？通常这个车子它的用途呢是在家人呢，还是呃只是出去玩，还是上班？听完这些需求哦，然后呢就可以给他一些资讯，让客户自己来做决定。啊、呃，这个就是一个好的方法。那像呃我们保障啊，保险是多么的重要。其实哈、哦，我们的人生有很多。我们很多时候是需要人家支援我们的，有很多呃保障的需要，这些东西是看不见的。比如说，像有疾病有状况的话，呃，我们的好兄弟、我们的好姐妹、我们的家人，他们都说他们可以照顾我们或支援我们，可是他们可以支援我们多久呢？有没有可能说他小孩子一个月五万块钱的补习费，他能够付几个月？若万一如果我们生病了，我们没有呃收入的来源。其实很难，因为他有他自己的人生，他自己的家庭，对不对？所以这种照顾啊，不是说呃空口白话一句，那我以后我会支援你，我会照顾你。其实大部分的人哦，他是需要有保证的，白纸黑字的安全感。所以我觉得保险这个东西，虽然它不具形体，只每一个人都有他呃，就是这种呃危机哦，就、呃、或者是不确定的这种呃需求。这种被保障的需求，那如果我们能够仔细的去聆听客户他的需要是什么，然后呢又能够在契约上面予以他保证，那其实他也不用去呃，比如说拖累了家人啊，拖累了兄弟呀、啊。我我我们讲一个例子，就是说前阵子停卖的那个失能险，啊、呃，那他的那个对他的那个保障的那种状况就很大，呃，一到十一级，一到六级啊、呃、都会有所保障。那为什么我们需要去呃去关注这个失能险？呃，前阵子啊，我们也是忙了一阵子。它主要就是我们现在的平均余命都变长了嘛，那我们的工作退休的时间也都往后延。可是其实我们的生活里面也是充满了一些虽然我们自己也不想要不确定的一些呃危险啊、呃，或者是疾病的状态哦亚、呃、健康。那如果万一我们遇到那个情况的时候，谁来照顾我们的家庭？这就是一个重点。对，所以。即便保险它是不具形体的，只要你聆听到客户的需求、呃，然后我觉得它就是最能够安客户心的一个商品。呃，我们以前常在讲说下流老人，对不对？嗯，就是说他原本有一个不错的所得，<對>那呃，可是到老的时候啊，加上通膨种种的原因，或者是说小孩子可能回来说他要开咖咖啡馆或什么种种，反正总而言之他的钱就是不见了。好，然后这又是一个社会的问题。然后这也是一个辛苦了一辈子的老人最不想要去面对的，就是一个这样难堪的一个老年，对不对？对。所以我我的工作啊，我真的是非常具有热情的。呃，其实我以前在传统的保险公司的时候，我们公司的同事就知道我很少拿那个。呃，您知道什么是建议书吗
0: ？哎，这个我真的不知道
1: 。建议书就是说它上面有一些商品的名称啊、呃，然后它会有保费，然后会有里面大概有。一个商品的内容，其实我很少把重点着重在讲建议书这个部分。我大概就是听客户的需求，然后我就会简略的啊、呃、跟他分析他大概可以怎么做。所以呢，很多人他们业务员他们会一直用比较商品的方式来销售，我也不太这么做，因为每一个商品它可能在某一个某一个客户身上，它就是最好的商品，比较适合他。所以我基本上我会是以他的需求为主。然后来做规划，我不太去，呃，跟哪一家做比较啊，跟别家做比较，因为我觉得这个这个比较的结果，呃，他不一定对客户好。那保费最低，他也不一定就是这个保障就是适合他，所以，呃，也一直到我现在到自己现在自己成立自己的保金，我们宏观行政中心，我也不太会。以这种比较的方式去做，以前我同事也都知道啊，很多业务员都在做比较的時候，说他们从未听我在讲这样的这方面的那个竞争。哎
0: 、欸，莫妮卡，我想问一下，就是你刚刚说要去了解客户的需求，可是啊，如果当今天客户他是一个，例如说，哎、欸，社会新鲜人，或者说他平常都在上班，他其实嗯根本搞不懂自己的需求的情况下，嗯、那你怎么样去？引导他去真正的了解他真正的需求会是什么呢？嗯
1: ，对，呃，其实哦，刚刚讲、哦，那你提这个问题很好，就是说年轻人呢，他的需要其实跟呃已经成家立业了或者是中年人的需求真的不太一样哎，所以我们在跟他谈的时候呢，他会不会在意就是说他希望能够提前退休的这一块，还是呢他在意的就是说，嗯，他可能觉得家庭呢、啊、呃的经济并不是那么好。那如果说万一自己生病的时候，怕拖累了他自己的父母亲，或者是自己呃兄弟姐妹，可能也没有办法帮来帮他嘛，因为现在小孩子也生得很少，对不对？所以基本上他能够在呃保险上面的花费，我们都会以一个顺序来帮他做排列。什么样的顺序？就是他觉得他需求，他目前需求度最大的。那这个需求的排序呢？未来有没有可能改变？会，呃，随着他年纪的增长。随着他有了家庭，有了孩子，呃，有了太太，然后呢，他有了一个家庭责任，或者一直到他中年的时候，他的所得越来越高，他开始会想要规划一个比较优渥的一个退休的生活，他就会改变。所以刚刚在讲新鲜人，呃，社会新鲜人或者一个一般的上班族，他们一开始并不知道自己的需求，说我们都会有一些简单的聊，就是提问跟聊天。那刚刚有讲到说，如果他对保障的这个地方他是比较忧虑的，我们会先。把他的呃，就是第一个排序，先去把他的保障基本的规划好。那有一些客户呢，他们是完全不在乎保障的，他们只在乎他们的钱，他们觉得存钱是第一要务。不过他们如果遇到我的话呃，我还是就是会跟他们用一个时间来沟通，就是我会以他存钱的这个目标为主，但是呢，我还是要帮他做。我觉得一个人最基本的一个保障的一个呃。保险的商品在里头，因为呃我们人呢、啊，对，你看我们刚刚说买车对不对？我们买了新车，我们都会给他保险，对不对？对。那很多人呢、哦，对于新车买车险呢，他们很在意，多少钱他们都会花下去。可是呢，真的很多，也有很多的那个客户哦，他们对自己保障不太在意。那我都会跟他们讲说，像车子啊，它是没有产值的嘛。如果我们今天我们不去保养它，不给他加油。等等，他是不是一样？他就是不可能有什么产出，对不对？可是我们人啊，我们人的是很重要的、啊，我们比车子更重要。我们要养父母，我们要养自己，我们要养小孩，哦、呃，那我们要养未来的自己。所以呢，如果我们自己呢，对我们呃，万一如果生病啊，或者是我们失能这方面没有规划的话，那就不是一个车子能不能开的这个问题了，这这个问题可大了。嗯、呃，所以在呃，很多是新鲜人或者是上班族，他们哦一开始有一些都是会跟我要求说：“姐姐，我只是真的要存钱，我不想要买保障的商品，因为我我没有多余的钱去买保障。”基本上就是他对于保障的观念并不好。那我我刚刚讲了，倾听是我的销售一个重点，我通常不会跟他争执这个，不过我就会附带的跟他讲哦，我大概只会用多好的一个额度帮他做一个基本的保障，其实我这个地方我会帮他构思的很好。大
0: 概是这个样子，嗯嗯，那莫妮卡就是我们刚刚讲的是比较新鲜人嘛，对，那就是说，那你目前就是维持你手上这些客户，你又怎么样去维持或者说去管理你这些已经有的客户？因为你毕竟还是希望他们会有更多的需求，会向你、嗯、向你买嘛。是
1: ，呃，其实哦，保险业真是一个很特殊的行业。就算你原本一开始就一个客户或七个客户，它未来就是会变好几百客户、上千个。怎么说呢？嗯、呃，原本比如说一个客户跟你只买一张保单嘛，就是可能最基本的一个医疗险的保单。那其实它第二张保单失能险，第三保单可能就是储蓄险了。那结婚之后，他的先生、他的小孩可能要规划，所以一个家庭，你认识一个人，基本上他在你身上购买的保单呢，就可能是十几、二十几张，有可能。那基本的，如果以最少的呃一个基本额，每一个人大概两张，两到三张的话，一个家庭也是大概也是十几张。所以<对>呃，我我们讲说我们买车子，呃，我们怎么样喜欢那个保险业务员啊？觉得他的人啊，真的做人很实在啊，服务非常好。可是我们也不可能一年跟他买四台车来开嘛，因为这样对、啊、没没办法去应付那个车子。所以呢，一生中可以跟那个业务员，如果他在工作的时候能够跟你认为可以跟他买几台车呢
0: ？两三台极限了吧？是是是。那
1: 、啊、如果说也买给老婆小孩，啊、就是我们说到八台好了，那就是一个最大的极限了，对不对
0: ？对对对。嗯
1: ，可是保单呢，不是两三台的极限，不是八台的极限，因为在我这里呢，包括我有一个客户，呃、嗯，他也是人家转介绍过来的，然后他自己的姐姐后来也是去考了一个。呃，很大，应该是国内最大的一个寿险公司的证照。不过他全家人的保单还是跟我买。那这个是呃不久前一个多月前他跟我分享的吧？他就问我说：“姐，你没有发现吗？我自己的姐姐是在从业保险，呃，她也是在呃，就是我出来开经纪公司之前，呃，她就去考照了。那你没有发现我们全家呃，不管是台寿、宏泰等等其他的保险公司的那个保单，还是跟你买吗？那我就问他说，哦，对耶，很谢谢你。然后他就跟我说，因为你的亲和力真的是太不简单了，所以我其实也没有觉得自己有特别的呃去做什么，但是客户哦，他那个念旧情啊，还有一些，反正他们会发展很多情绪，让你只要把你的信用、你的信任，就是这个方面的关系做好，其实这个客户是不可能断掉的。嗯、呃，我举一个例子，我刚刚有讲到一个呃小知足。他一年的储蓄的金额很高，因为他非常自律的在存钱。那当他变变成妈妈的时候，他呢，呃，有自己的小孩，他当然就是小孩子还没有出生之前，就是请我先跟他讲一些基本的保单的概念，所以也是买了一张两三万块的那种基本基本型的保保障嘛。那小孩子在七个月的时候，他就发生那个长套叠，你知道长套叠是什么吗
0: ？长套叠是什么？
1: <笑>就是小孩子不是婴儿都半夜有时候会那个肚子绞痛嘛
0: ？哦， oh, 我知道，我知道，<對>知道
1: 就是反正他也是不明原因的。那他一个辨别就是说，草莓变就是一个辨别。那那个小朋友呢，他七个月的时候他就因为刚好那个医生也是很很注意，然后发现说，哎<是>、欸，他的那种哭哭跟肚子痛的那种情况啊比较特别，所以就有遇到<笑>就注意到这孩子是肠套叠，那时候也是蛮严重，住了一个多月的一个月的那个。远，小呃，你想父母亲是一定很舍不得，对不对
0: ？他，你说他那个时候才几个月啊？七个月而已。哇，那很小诶、欸
1: ，非常小，而且我，嗯，初期还是在家护病房。其实那个，像我，我很爱小孩，我真的非常喜欢小孩。<对>其实在那个时间，他们很痛苦的时间，我也一样痛苦。那<是>小孩子好不容易这个呃事情结束了，那您觉得说这样子的理赔大概会是多好金额？有没有这个概？有没有这个概念？
0: 应该是以住院天数来计算吧。嗯
1: ，对，<嗎>一般人可能觉得是几万块吧。啊、呃，然后呃，当时他们的花费是两万多。嗯嗯
2: 、
1: 呃，那大概的话就可能觉得呃，可能理赔六七万。不过这一个这个理赔金额是二十五万
0: 。哇，为什么会这么高啊
1: ？是，所以我们在讲说哈，很多人都说啊，我这个终身医疗险不规划啊，我十至十不不要啊什么，因为那个不是终身。种种，其实我我并不会特别的去攻击某一个商品。其实我对于我自己要规划的那个保障型的呃医疗险是很有信心的。所以我的客户啊，他们如果遇到状况的时候，他们能够领到的理赔金，通常哎那个应该就是我这个从业这个行业最大的回馈了。我就会听到客户跟我说：“姐，你的功力，你的功力真的是很难想象的。”就是我每一个同事听到。就说这个理赔金竟然高达二十几万，而且我们的保费只有，就是就是一个基础型的一个保障而已，都觉得你真的<是>都觉得很不可思议。呃，我想每一个人都不希望说去拿到，就是生病去拿到那些理赔金嘛
2: 。当然了、啊。
1: 对，那小孩子痛，那大人的话呢？如果真的生病呢，他可能第一个有那个收入上面的损失，因为就不能去工作。那第二个呢，就可能还需要有，除非呃另外一半是没有上班的哦。否则他可能要再请一个照护的人来来照顾嘛。那所以这一些费用啊这么多，呃，我对于我自己在做医疗险的那个保障啊，我是很有一定的坚持。所以现在很多就是说哦，你们最好是买呃一年一约的那种商品啊，然后终身型无用论啊等等，其实我我觉得网络上讯息看看就好，还是真正的要回归到业务员的专业，嗯
0: 。哇。温卡，这样你讲起来真的觉得很不简单嘞，就是说保险这一门业务也是挺有学问的
1: 。呃，是，真的。所以呢，我们不要，就是说，像其实我自己在，因为我培育了很多的业务人员，那我大概什么样的业务人员我都遇过了，嗯、甚至也会去网络上爬文啊，然后第二天教育训练或早会的时候呢，课会后呢，呢就再来问我很多很多问题，都应付不完。那其实呢，呃， n 你也知道，就是说。像您这样子，嗯、呃，这么这么知信的人，你一定常常在网络上也有浏览很多文章，其实它的讯息也是不,不太正确嘛，对不对
0: ？就是网络上文章资讯很多，但是参差不齐，哪一些是真正符合我们的需要？有时候我们也是要蛮花时间去判断的
1: 。是，所以，呃，像您这么知信的人，你就能够有这样的一个一个观念，可是并不是很多人都是具有您这样子这么这么好的观念，他可能就会拿了各式各样的文章啊，一直来。问我为什么他这么写，他那么写，其你在想哦，我这样在做培育的过程中，我是应付不暇，所以呢，我就会跟他们讲说，他们全部都不可以问我这个问题，他们一定要在他们自己的专业上面一定有一要学到一个深度跟一个高度了，是
2: ，
1: 他们才能够去辨别这个什么问题可以来问我，如果仅是随随便便拿一个人家乱讲的文章，嗯，有很多错误的讯息。来问我，那我其实我我也跑不了客户，我也培育不了新人，所以在那个过程中啊，其实我也遇到很多观念不好，然后就是慢慢慢慢把它做调整啊，让他们知道自己要先懂，先有一定的概念，他们能够分辨什么讯息是正确的啊，不要人云亦云。大概就是会以蛮基础的部分呢，来教育我的业务人员
0: 。对，是是、哦、是，哎，莫妮卡那。那个你在跟客户的沟通之中啊，哎，就是说你好像很强调这个社交力的一个部分，那你可以跟我们分享一下吗？是就是说你这个部分的心得。是，嗯
1: 、呃，很多很多人做业务就是要脚勤，就是那个脚要很勤。<笑>那我不是我不是以活动量很高，呃，所以能够做这样高的业绩的业务员。我我刚刚有讲了，就是我其实是对。我对人文素养是很要求，而且我是很关心人的，就在情感的这个方面。<是>所以，嗯、呃，社交力啊，大概就是几乎每一个不就算是同业，他们一遇到我，想要从我身上挖挖挖到的，就是这个社交力的这个部分。那也包括我自己的业务员啊，他们曾经也跟我说过，为什么我不要写一个我，呃，他们去接触别人说一先怎么样，二怎么样，三怎么样，就是。其实这么长的一段时间，很多人都是希望我能够教他们我是怎么做社交的。嗯、呃，后来呢，我也是起初我觉得那是很很难说去把它统合成，就是说呃一个口令一个动作，还有一个标准化的一个做一个一个一个动作，因为人啊，呃他是我们我们人的感受最重要就是有温度嘛。对呀、啊，对呀、啊。所以你不是像机械性的，就是说呃我一做什么，二做什么，并不是这样子的标准化。那但是，嗯、呃，后来我觉得这种要求真的很多。我后来我也把它归纳成有几个很重要的、哦。我觉得第一个就是，呃，我刚刚讲说除了前天呢、啊，第二个就是说你真的要对别人有所关怀。很多人呢、啊，他们都是非常主观意识，也只在乎他自己。
2: 嗯
1: ，那你说要有一个很好的社交，我觉得这个点就可能就比较难一点。呃，我有一个客户哦，他是很特
0: 别。他怎样特别啊
1: ？嗯，他他的所得，我我想一般的企业主可能都都很难很难想象的。那他我有在观察他，哦，他才是真正是一个社交的高手。是。那我是因为透过他，因为其实我们观察自己很难嘛。
2: 对。因为我们
1: 都会觉得我们那就是我们的反应啊，我们不是就是应该这样关怀，或者应该这么真诚，所以我不太能够建立起说我我要注意哪些事项。不过，我从我那个客户身上，我真的看到有一些点真的是很像的。第一个就是他很善于聆听；第二个点，他永远的重点都不会一直放在自己在讲自己的事情，他会关怀别人。第三个点，他嘴巴说出来的话，他是思考过的。他通常他的赞美的这个这个功夫真的是做得很好。有时候啊，我觉得话真的不用再多，在于好。如果说我们今天很容易批判别人。呃，或者是说我们只是很习惯跟别人呢一见面就是一直讲自己的事情，呃，这个东西就不是一个社交了嘛，就很像是别人只是坐在那边听你一堆有家有关于你家里的事情，其实那个东西很难引起互动，对不对？对啊，即便是你的朋友，很难很难，对，很难很难，对。所以我的想法就是，嗯、呃，我也观察过我的那个客户哦、啊，我想很基本的一个点就是你说好话，嗯。然后你有真诚的心，然后呢，你是真心的在关心别人。我觉得这三个点做到，嗯、呃，所谓的社交力应该就是已经到位了八十趴以上
0: 哦。哎，莫妮卡，那怎么样？就是说你的客户怎么样会觉得你是在真心的关心他们啊
1: ？我的真心哦，<笑>我的真心我自己明白，还好也有人明白
0: 。对啊，我是说你，<笑>嗯、你可能就是像我们每个人都会觉得，我已经很真心在关关怀你了，嗯、但是对方没有。不一定能够接受的到啊、嗯
1: 。其实我觉得真心对方真的会有感觉。我反而哦，我反而在某一些比较就是比较表面的那种社交场所，我不太能发挥自己，因为大家都流于讲很表面的话嘛。嗯。然后呃，说实在的，可能就是有关于那样的赞美，其实也很不符合事事实。那我对于那样我也我也不在行。那至于是怎么关心，嗯。这个我想一下，就是说，像我有一个比较特殊的客户，我拿他来当个例子好了。好的。他原本是在海关工作，然后他他已经有一定的年龄，可是他都没有买过任何保险。那你想在海关那里一定很多保险业务员在那里，呃，就是在争取客户，对不对？对。在狩猎。可是为什么这么多的保险业务员都没有办法让他买一张保单呢？那当然，人家介绍给我之后，我有跟他谈过，我才发现他其实是没不相信保险公司，也不相信。呃，保单的这样的没有概念的一个客户
0: ，哦、就是他。不过呢，完全不相信保险这个这个东西能够带给他的保障就对了，他骨子里就不相信<对>这样子
1: 。对他怀疑保险公司根本不会真心理赔，然后他们一定到理赔的时候，可能就是呃就是会找麻烦
0: 。那这种客户认为是铁板一块耶，<笑>这个一般的业务都不太想去碰的。
1: 我我后来觉得我也很神奇、欸，对呀、啊，我有好多客户都是这种类型，真的哈、哦，他的第一张保单都是对，就是从第一张、第二张，就从第一张开始就是跟我买，那当然后面有个第二张、<对>张有有
0: 一有一开始就容易，<对>问题是从零到一是是很困难，因为你你,你依你讲的这种客户，他就是他就是不相信嘛，<笑>他就是很很对对呀
1: 、啊，其实改变一个人哦，我觉得是真的很难，那。我会用什么样的方式呢？让他感觉到他的危机，我会讲一些案例给他听，那他就会觉得我讲那些根本不会发生，在他身上也有可能。可是其实他心里啊，我觉得这些例子讲出来，他其实心里哦，他身边一定有一些这样的例子嘛。那最后呢，我觉得最难的一点就是说，要付保费的时候，他就会觉得要跳了，他就觉得、哦、我什么花了这么多钱，<笑>你要骗我的钱，你要叫我买这么多保单，这根本就没有用。那我又跟他讲说，哦，这个是做什么，然后这个为什么要，然后如果你没有这样一套买的话，那你就会缺什么？那你缺了这么多的东西，等到有真的有状况的时候，我帮不到你，那我,我可能就是我可能就没有办法帮你做这个保单。所以其实，在那个过程中，我们有一两次，他就改我的保单内容，哦，就是我帮他规划的，可是那已经是很基本、更基本、最基本的，没有办法再改了
0: 。他想要省那个省那个保费，是不是？
1: 对对对，那个单位数往下降，降到那个已经没有保障可言。<笑>然后，因为他就觉得那个都是他浪费掉、他花掉的、他买的。是。那后来，对对对，我就也是，大概我也懂这样的人心态吧。那我就跟他讲说，哦，那这样子好了，那我就不规划，我跟他做朋友就好了。因为呢，我实在不能接受，如果没有事就好；如果万一有事情了，这个保单对他发挥不了作用。那呃，这个钱赚多少钱对我不是重点。如果是有那样的情况，我会对我很质疑我自己，呵呵就是我为什么我在那个当下，我怎么会做一个这么不专业的一个呃一个规划？不过客户哦，因为我可能也是自信满满啊。嗯、那我对于这些话语也不是自私的话语，我,我想大部分人也听得懂，是，所以最后也都能接纳。不过这个客户真的是很有福报哎，他在买了保单，我记得几个月后，他发生很严重的车祸，差点没有命。哦然后他是在一个那个山路上面，呃，刚好已经天也很暗，是是被一个呃骑过的那个骑士给救了。其实他不知道是被那种砂石车，或者我不晓得是被什么撞了，他他整个车全毁，人也是昏迷不醒，也失忆了嘛，所以他也不知道那时候发生了什么状
2: 况。啊、那真的、啊、当然就是很严重
1: ，啊、真的很严重。严重那那大大家福帮很大呀，他就是又遇到人家经过，刚好有看到，嗯、如果没有大这个命真的是对。真的是没有了。对对,对对对。那也那么巧，在几个月前，他刚好就跟我买了保单。嗯。然后也是我很坚持要的那个内容。<是>然后后来，呃，当然他就是呃脱离险境之后，他一看到我，他就一直哭。他就说那医院啊，很无聊啊，那一天的病房费就将近七千块，其他还没算啊。他光听到那病房费啊，他就觉得他这辈子他病好不了啦。就是也呵呵也会有这样子的故事。那我。当然啊，我自己对我自己做的保单会有自信，我就跟他讲说，你这个都不用担心，你的保险绝对能够 cover 这个部分。嗯、哦，那当然就是说这个事情就是平安的
0: 运作。是，
1: 大概是这样的例子啊，这样的客户第一张保单客户，我觉得我还做蛮多的
0: 。哇，你这个今天你今天分享的故事，真的真的都很精彩耶。
1: <笑>这是实际实际呃遇到的
0: 。对呀、啊、对呀对呀、啊、对呀、啊啊。那莫妮卡，你还有什么部分就是？我们可以再再讨论的吗？啊，刚刚讲那个社交力，嗯、你说了这三点、哦，我觉得真的太棒了。可以
1: ，呃，我想要讲哦，就是我觉得一个重点就是，我觉得每一个人都应该听一听啊。其实没有对的人，只有对的关系。如果你要管理客户的保单，然后你要赢得信任，其实就要从这个角度来出发。像刚刚讲说，有一些客户呢，他们其实有一些观念，他们并不好。可是不代表他们就不需要这个保险的这个保障，对吗
0: ？哎，莫妮卡，等一下，你讲的人跟关系是什么意思啊？嗯
1: ，很多人呢、啊，他都会觉得他呃遇到那客户，因为他的观念不好，或者那客户呃他们觉得就是就会批评客户嘛。是是是。啊、哦呃，他们是怎么样的情况啊？对啊，总总是会遇到，对啊，
0: 总是会遇到这种 o K 啊，或是很难搞的客户嘛。<笑>这个这个总是会。<笑>
1: 不
0: 总是会遇到的，对，对<就>都是会的，都是会的。
1: 有些业务员就会说那是 o、OK、k 啊，他们根本买不起。种种的这种评论，嗯、其实我不太会，因为你看哦，我刚刚讲过說，说我其实有一个比例都是第一次买保单，他们就是就是很难处理的。那我要讲说，最终他还是买了保单，后面他还是后续的继续的买保单。那我刚刚讲说，其实没有对的人，只有对的关系。对，嗯、呃，我们在带领业务员的时候啊，也有很多我自己的主管会跟我讲啊，某一个人他就是不向上了、啊。嗯<笑>不积极啊，是，然后或者他就是懒啊，然后呃就是什么，呃他们以为钱会从天上掉下来啊，种种，就是说可能一直去批判就是他所带的组员，我也相信说他在做这个领导的这个过程中，真的也遇到了一些就是他们觉得心，就是也让他们心酸，或者是说他们觉得无力的一个状态
0: 。他觉得很挫折，所以他觉得是他带，就是这个人不好，不是他的，不是他的问题，是他带的人不好对对对对这样子。
1: 那很多业务员也刚刚就是会谈到说啊，会回来就说那 OK 啊，然后那个就是根本买不起，还在那面就是也会有这种批判。其实我我从不讲客户这个的，因为你看哦，有在我也遇过，就是经济状况它并不是很好的，嗯，那他在呃透过沟通之后，他们还是一样购买保单呢、啊。那也许在某一些业务员，他们就会觉得哎，这个客户就是只买那一点点钱，然后他们还问那么多问题，种种。所以我觉得哦，就是。很多人他就是一直想要去挑对的人，可是这世界上真的有对的人吗？其实不然，只有你能够跟他做好对的关系。嗯、呃，我们遇到，比如说他就是很被动的，像我们自己的组员，他们有一些人，他们当然就不是，不是每一个人都是那么积极、学习型的人，对不对？当
0: 然了、啊，没有没有这么好的，对<笑>
1: <笑>可能有些人他就真的很被动哦。开早会前一天要讲，然后上课，哎，拜托做一下笔记。哦，拿什么东西呢？他就会划手机。嗯，我我也会遇到这样的组员啊，并不是每个组员他们都是非常自律的、啊，他们都积极向上的。可是我遇到这样的组员，其实我还是有看他别的优点呢、欸。可能他就是很老实，然后呢，他们也不会呃做一些就是呃不诚信的事情。那、啊、另外呢，他可能就是反应慢一点，呃，或者是说对这个东西的那个领悟性差一点。所以我就会针对这样子的组员呢，我就会在课堂上。我会给他们休息，然后会让他们呃可能交谈或者分享，讲一讲他们自己最近的呃关于我刚刚那个主题哦，他们有什么样的想法，这样就可以把大家回到这个课堂上来。那有时候呢，我也会在课堂上，很多人都觉得开会啊、上课都不能喝东西，不要吃东西。我跟我的客户啊，没有吃东西，没有喝东西，我有都觉得很难堪事情，因为你看到两个人面对面的讲话。然后都是讲一些很争议的话，其实照谁来讲都是有点受不了的。
2: 是
1: 。那同样上课啊，呃，当然有一些人呢，他可能昨天前一天睡不太好，哦、或者他跟他老婆刚好吵架，反正你总不可能说要求他的状态就是永远都是满满的好。所以我其实对这些事情我都还蛮能接受，<笑>所以我觉得只要你跟对方维维系住一个好的对的关系，他就没有所谓说哦，我们一直要针对说这个人对不对。哦、呃，是因为这个人不对，所以我们没有办法，我着手往下进行下面一个任务。对我来讲是没有这个问题的
0: 。所以是你本身就会依照这个人的状况去调整你们之间的关系。你想要表达的是这个意思吗
1: ？是，像我的组员里面也有，呃，现在已经是事业部的协理了。哦<是>、呃，他本来是工程师，呃，机构工程师转职，所以他们对于销售更更辛苦
0: 。那个是一窍不通啊！<笑>对对
1: 对，他跟人。因为他可以跟他可以跟电脑嘛，对,对不对？哈<对>，那对人，他就是觉得我要跟人讲一个话、哦，不是像我们这样可以侃侃而谈的，他其实就是经历一个很辛苦的历程。是，那像这样的人呢，他可能呃是一个很喜欢学习，然后呢想很多，然后他也能够自律的人，那你何必要管他呢？所以你可能只要给他就是说，当他遇到挫折的时候你倾听，然后呢，在他遇到就是说有一些质疑的时候，你可能给他支持。他可能只需要这个而已。是，至于其他的，我们讲更细的东西，他可能想的更细，看的更多。呃，那个部分的话，你不一定就是说全部的都是给他一样的。我们说因材施教嘛
2: 。对
1: ，呃，你怎么样找到对的人？如果你永远都不会去想说，我因为你，人人是多么独特的啊，嗯、人又不是一个物体呃，他是有生命的，每一个人情感。啊、哦，每一个人的个性，每一个人的价值观，它都是不同的。所以，我们如果针对每一个人，我们都是给予一样的那个方式，我想很多人是也不会接受的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯。哇，莫妮卡，我觉得你今天的分享真的是太精彩了。<笑>你最后又讲，是是是是你最后讲这个，这个真的是值得值得大家的醒思。每一个人，就是我们不去挑选人，但是我们是去经营我们跟每一个人的关系
1: 。是。呃，这个地方是应该我们要去着要去着力的。我其实，在前几天啦、啊，我有跟我们自己的同事分享过一个点，就是有关于外向或内向，是外向的人比较适合当呃从事保险销售呢，还是内向的人？那很多人都会认为，那当然是外向的人。对，对对一般的
0: 人都会认为外向的人比较适合去做 sales 做业务的一个工作，很多人都有这种、个、这种想法。
1: 是，可是对我来讲，我觉得内向外向只是个性哎、欸，跟销售跟跟业务员的销售的特质根本一点关系都没有。嗯，呃，有很多人他内向，可是他做很多事情，他其实是非常有纪律，反而他以他这样的方式有规划的，呃，他去经营他的客户，管理他的客户，我觉得他也许绩效很好。那有些人很外向，但是我刚刚说过，呃，那跟那跟个那只是跟个性有关，他有外向啊，可能常常出去讲话，他常常在跟人讲话就离题了哦，然后就忘了今天来拜访的目的，种种。所以我觉得，呃，外向跟内向呢，不成为一个好的业务员的一个，他一定要是怎么样子的一个个性是。但是呢，他一个业务员呢，呃，我们怎么样让他在他的那个用他的方式，对他可以跟他沟通的方式。呃，去做他的工作，我觉得这是一个主管可以帮忙的事情
0: 。对对对，要必须要看到每一个人他的特质还有他的个性，然后去帮他打造，就是说他适合的方向。因为就像莫妮卡你刚刚讲的，呃、你如果硬叫内向的人用外向的人的那个方式去跟客户沟通，内向的人他会觉得很困扰，客户也会觉得很奇怪，反而很辛苦，对，嗯、反而。完全没有，就是像外向的人这样直接去跟他们沟通的那个效果。反过来也是一样的，所以真的是要去看<是>呃每一个人去因材施教。我觉得莫妮卡你讲的真的是真的是很有道理。啊、哦，谢谢。今天谢谢莫妮卡，请大家多多追踪这个莫妮卡的宏观视野的脸书粉丝团，还有我们领导学院。欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们留言跟评价，或者是到脸书 IG 追踪我们。领导学院，我们下次再见，拜拜，拜拜。